0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno
2: Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia dos meus companheiros... Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, é, no episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre a Liga Profissional, que teve duas rodadas seguidas, é, entre o final de semana e o meio da semana, e bom, Bruno Nunes, tudo bem com você, meu caro?
1: Fala, Thalisson, tá, prazer estar aqui mais uma vez no Futebol Biceleste, um abraço também para o Patrick. E para os ouvintes, para os amigos ouvintes, para as amigas ouvintes, todo mundo que gosta de futebol argentino, é, tivemos aí uma, um fim de semana e um meio de semana cheio de jogos. Então, tem bastante assunto para conversar.
0: Meu caro Patrick Manhãs, tudo bem?
2: Saludo, Thales, Nunes, ouvintes. Grande prazer estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Vamos que vamos, né? Porque a semana está recheada de, de jogos da da Liga né, Profissional, de muitos jogos, entre eles o Clássico de Rosário, que vamos comentar aí daqui a pouco. E é isso, bora vamos que vamos.
0: Bom, então isso é isso, semana bastante recheada de jogos, a gente vai fazer um resumo aqui é completo do que aconteceu é, na sétima e na oitava rodada, é, começando então pelo líder é, Estudiantes da La Plata, que vem com a sequência boa, e venceu é, o São Lourenço é, na última quinta-feira por 2 a 0 e empatou é, diante do Banfield. É, bom, Bruno e Patrick, como que vocês estão vendo esse novo líder da liga profissional
1: que é o Estudiantes da La Plata de Russos e Eliski? Ah, é um time bem, vamos dizer, bem montado, tem boas peças. É, pode não ser o mais ofensivo, mas a partir da, da tática do russo e que acaba sendo talvez muito ah um time muito eficiente no, no que se propõe a fazer é, a gente viu nos, nas últimas rodadas e nesse no caso aí no fim de semana um empate com o Banfield, outra outra equipe muito é, um futebol bem atraente, apesar de no, nas últimas rodadas não ter mostrado isso, vem sofrendo muito com a saída, com a ausência do, do paieiro. E o Estudiantes, que sempre faz bo boas partidas, ou pelo menos deixa seus rivais bem incômodos, no caso. E, e foi justamente o que aconteceu. E é o Justo. É um líder, vamos dizer, que dava para esperar, assim, acho que pensando na, 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 nos últimos campeonatos, como a Copa da Liga Profissional, sempre foi um time meio de destaque, é, tirando um ou outro acidente de percurso aí que teve durante o, essa dirige, esse comando aí do Russo Zielinski.
2: E não é por acaso, né porque se pegarmos é, essa tabela é, por completo, o trabalho do Russo Zielinski acaba sendo o mais competitivo, né e, e pelo menos o que melhor executa a sua proposta. Então, quando a gente pensa num, num, num acompanhamento assim do adversário, no caso do Russo, no Russo Zenlis, que olhando para o seu adversário, depende muito da forma como o adversário vai jogar e ele tenta se adaptar a isso. Né? Então, é, se for um adversário um pouco inferior, ele tenta ser é, protagonista, ele tenta partir para cima e se for um adversário inferior, ele acaba tentando anular o, os pontos positivos da, do adversário para usar isso contra ele. Então, o que Russo, o Russo acaba dando de parabéns e não é de hoje, porque se pegarmos a, as competições anteriores, é, como o Luiz falou, é, acabava sendo um acidente de percurso ali, outro ali. Teve uma sequência ruim também, e isso se dava muito também, pela não pela parte coletiva, mas pelo o um encaixe individual de, algum, de algumas peças que não estavam funcionando então é o caso do, do Leonardo Godoy que acaba recuperando boa parte do, do, teu, do, do seu bom futebol é, o Manuel Castro acabou sendo um, um destaque também o Nahuel Esteves então são jogadores que, que são peças interessantes e que podem é, dependendo da qualidade do, do Russo Zenliski de potencializar essas peças então acho que desde já já, é, já deve-se olhar que é um trabalho que está sendo muito bem feito. E a gente torce por mais, né? Porque é, a gente sentiu que, pela sequência negativa na, na última competição, acabou devendo um pouco.
0: Bom, e o Lanús, do Pepe San, que nessas duas rodadas não balançou as redes, é, chegou para o confronto diante do, do Rinácia é, com uma goleada que ninguém esperava, né? Porque o Vélez estava é, naquela. Ainda... É, de ser a única equipe que é, não havia marcado na competição, mais de 500 minutos sem marcar na liga profissional e de repente resolveu fazer cinco gols, é, uma goleada é, no José Amalfitânio no último sábado é, bom, mas como que vocês enxergam esse Lanús, Lanús que tem brigado também na, nas primeiras colocações é, Tá uma equipe bastante interessante do Zubeldia, né? É,
1: mas em, no, justamente nesse jogo, o Lanús simplesmente não apareceu em campo. Aí o Vélez, acho que todos os gols que ele não fez, ele acabou reservando aí o Lanús. Um Vélez muito intenso, desde o início pressionando o Lanús. E, claro, tudo sob a, sob a genialidade, vamos dizer assim, do Thiago Almada, que deu passe o primeiro gol do Boussard. Uh, depois ele faz o segundo depois de uma triangulação com o Bolsa e o Poblete. então é, o Almada também cruza para o terceiro gol do Cáceres e, então você vê que ele foi muito importante no quarto também ele a, surge de uma combinação entre o Lucero e o Almada e o Ortega faz o quarto gol ele só não participa do gol do Ricardo Centurion lá no final foi um, um erro do, do Diego Braguieri mas foi. Ele teve uma participação assim, muito acima da média. Foi o mundo da partida. Foi, foi um dos, né? O Cáceres também jogou muito bem com tudo que fez no, na partida. E o Lanús sumiu, né? Não foi o Lanús que a gente viu nas últimas rodadas, né? O Pepe Sun, pouca oportunidade. Né? Como, eu, como eu falei, o Vélez sempre foi muito intenso, pressionou lá em cima. Então, acabou que o, o Pepe não foi acionado. Né? O gol acaba sendo do, do Tomás Belmonte, até. E é isso, cara. O Lanús é, é essa rodada, ele foi anulado totalmente. O Vélez pegou todo, tudo que ele não fez nas outras rodadas e fez contra o Lanús. E imagino que foi um sinal de, de recuperação desse time aí, que, que é um bom, uma boa equipe mas que como a gente vem frisando em todos os últimos episódios, ele acabou perdendo muitas peças importantes. Mas logo em seguida já recuperou, né, Bruno? É, com a vitória diante
0: do Rinácio a gente sabe que o Rinácio não anda muito bem, é, mesmo com a chegada do Puga Rodrigues, que marcou na rodada passada diante do River Plate, a gente vê a equipe de La Plata muito abaixo, que a gente esperava com, com o Puga Rodrigues, é, a gente viu que Quando o Diego Maradona Estava lá, parece que deu um ânimo a mais é, Por ter a presença Dele ali do, do lado Comandando o time e tal, mas parece que O ânimo já que A questão também do falecimento dele Parece que abalou bastante é, Todo o elenco é, Tripeiro, mas o que a gente vê é O Rinas é, é isso aí mesmo né? Então é, Lanús já se recuperou Da, da colhada sofrida pelo Vélez e venceu por 2 a 0 na, na última
1: quarta-feira. É, mas acho que não passa só pelo, pelo ânimo do Maradona, mas também porque é um time que foi muito desfalcado assim, desde a saída do Maradona, é, desde falecimento time que mudou muito. A gente vê uma peça importante: era o Lucas Barros, que foi embora, foi, fez justiça. É claro, tem o Brian Alemã, chegou o Pulga Rodrigues. E, mas mesmo assim, ainda falta, né? Pegar um, uma forma essa equipe, fora aí esse ataque, aí uh, horrendo, mas não tecnicamente, mas por questões fora de campo, né? Que o Olgado e o Johan Carboneiro, né? Um matou um senhor lá no Chile, né? Bêbado, e outro foi denunciado, né? Por violência contra a mulher. então... É, além disso também nos, nos jogadores mais geniais então é um time realmente que sofreu muito aí com, com, a, com a, o falecimento do Maradona, mas também perdeu muito em técnica e em nomes em campo, apesar da chegada, aí, da chegada do, do Pulga Rodrigues
0: Bom, e o Racing é, que teve a oportunidade de assumir a liderança é, no empate sem gols diante do central Córdoba é, primeiro conseguiu uma vitória é, no último domingo contra, o, no último sábado perdão, contra o Arsenal de Sarandí é, com, com uma boa partida do Thomas Chancalai é, quando, quando ele joga ele joga muito bem é, inclusive marcou dois gols e um do Darius Sivitanich venceu por 3 a 0 é, o time do Arsenal de Sarandí e a equipe do Cláudio Ubeuda vem é, mostrando partidas interessantes, né? Desde a saída do Pise, né, Patrick?
2: É, isso significa que ilustrar mais, quer dizer, que o problema era mais o Pise do que o elenco, em si, porque pelo menos assim, no Futebol Celeste, pelo menos a gente nunca questionou o elenco do Racing, né? Acho que pelo menos, eu não lembro disso, porque são tem... Possui jogadores interessantes, não é só o, o Tomás Chancalay, apesar dele ser visto como uma referência técnica, mas também uh, o Leonel Miranda, que também não estava numa fase muito boa, mas acho que indiscutivelmente ele é um bom jogador, o Loveira no lado direito, uh, o Juan Cáceres, que acabava sendo um destaque, acho que desde aquele do, do penúltimo, quer dizer, clássico de Avijaneda, o Nery Domingues, o Leonardo Cigali, o, o Ares, nem precisa falar, então. Montando uma equipe competitiva e que algumas vezes o Pise conseguia montar, mas também com um pouco de qualidade, um refinamento técnico, potencializando alguns jogadores, que é algo que o Pise não fazia, já dá para ver que o Racing é possível brigar por coisa grande e o brigar por coisa grande não significa brigar até o final por título, você pode conseguir uma ótima classificação pelo menos os cinco primeiros, isso já vai mostrar que é um trabalho muito bem feito do Racing, se a gente pegar nos últimos anos o que tem sido, pelo menos nesse pequeno recorte, então eu acho que o Claudio Juvedo está de parabéns pelo que está montando até aqui principalmente o que ele está fazendo com o Kalai, porque agora pelo menos o que parece ele está conseguindo ter o protagonismo que queria e agora vem, né, porque assim, até que ponto o, o Racing vai ser capaz de mostrar toda essa competitividade, até que ponto ele consegue durar, porque pelo que aparenta, só tem essa, a, essa competição para disputar então é, é só ver, né apesar de estarmos no, no início da competição é, não custa fazer um, um exercício de futurologia, né? de tentar imaginar até que ponto esse Racing pode alcançar no quesito de desempenho isso aí só o tempo vai mostrar, mas pelo que tem mostrado, é um, é um ponto de vista assim, bem, bem promissor.
0: E, Patrick, só te corrigindo, é, o Racing ainda está na, tá na disputa da, da Copa Argentina, vai disputar a partida de, eu, de final contra o Godoy Cruz, partida que ainda não foi. não foi. não foi divulgada a data em nenhum local. Mas é, Bruno, como que você tem visto esse trabalho, esse curto trabalho do. Bill da frente da Academia?
1: a Ubeda não como eu te falou ele tem uma um jeito de ser um tampão mas apesar dos pesares ele você vê que o time já reaciona diferente que o pise realmente acabava botando para baixo nessa equipe nunca foi problema de, de elenco mas sim mais de postura em campo tática e etc então, do pouco que a gente viu, aí a gente já viu coisas melhores. Né? Tem que ver se, se o Ubeda vai continuar mesmo. Como, como vai ser essa. É, o que, que o Racing pensa aí para o futuro? Né? Se ele vai deixar até o final do campeonato? Vamos ver. Mas realmente já, já deu um ânimo maior aí. A gente vê um respiro maior dos jogadores aí do Racing Club.
0: Bom, já o vizinho do Racing Independiente. É, que era a única equipe que ainda não havia perdido na liga profissional, sofreu sua primeira derrota diante do Atlético Tucumã é, na oitava rodada. É, bom, como que vocês avaliam esse Independiente nessas duas partidas? É, um empate contra o defesa de Hurtice em casa e uma derrota fora de casa contra o Atlético Tucumã. Inclusive, é, Bruno e Patrick, é, no segundo gol marcado pelo Tessuri, ele tirou a camisa e mostrou, um, mostrou uma camisa por baixo com o rosto do Santiago Morro Garcia, onde eles eram companheiros no Godoy Cruz. Ah, eu,
1: eu vejo o Independiente, um, apesar de tá, estar muito bem, mas é, ele vem... É, nas últimas rodadas a gente vê que ele, ele vem... Tendo mais dificuldade, não sei se é o, é o jeito da, das equipes, né? O Atlético de Tucumã é um, um adversário que normalmente se faz valer o mando de campo lá em Tucumã. É uma equipe bem amontada pelo De Felipe também, então não passa só pelo, pelo independente, mas também que os seus rivais são gabaritados no caso, aí, o Atlético de Tucumã. E o, depois a gente teve o Independiente com o, o Defensa, né? Um 0x0 0, bem apático também. É, algo que eu não imaginava ver, né? Porque é justamente um choque de, de ideias, né? O Falcione bem mais defensivo e o bkts muito mais ofensivo. E não sei, agora o Independiente vai ter que... Vai ter que começar a se recuperar para não, não perder aí a vamos dizer, a, a distância porque agora tem um novo líder, tem estudiantes, então é bom eles voltarem aí ao, ao que estava sendo, porque é, dá para perceber que como todos os times agora estão 100% na liga, é, que não vai ser fácil, vai ser uma disputa bem, bem acirrada aí pela ponta, então tem o River aí focado no campeonato, tem o Central muito bem também, então não pode dar bobear aí nessas próximas rodadas.
2: Eu acho que, pelo que aconteceu nesses últimos dois jogos, eu não acho que seja uma sequência fora do comum, pelo que o Independiente tem, é, tem tido como objetivo essa competição, né? ainda mais sendo uma competição de pontos corridos em que exige muita regularidade. Então, pelo início, é muito promissor do que fez o Independiente, sendo, chegou até ser líder, é, é muito comum que dê uma dê uma caída, né? né? Principalmente pela equipe que está disposta a montar o Falcione. É, eu acho comum, e eu não acho assim, algo tão tão assustador. Muito pelo fato também de ainda estar tá ali brigando entre as cabeças, apesar de estar tá em quinto, é, tá com 15 pontos, tendo um estudante com 16. O problema é que embaixo é, tá empatar, acaba embaixo quer dizer. Acaba tendo River, Colom, Aldocive, é, são equipes que, tirando Aldocive, no caso muito do, do River e do Colom, são equipes que têm evoluído bastante coletivamente. Então, acho que no caso do Independente, é muito a preocupação de fazer com que essa gordura não, não, não fique tão longe, assim, essa distância não seja tão longe entre os primeiros colocados. Mas, sim, acho que no caso do, do Independente do Falcione, dá para esperar boa coisa, sim.
0: Bom, já o Boca Juniors é, contou aí com duas vitórias sob o comando de Sebastião Batalha. a primeira contra o Patronato e a segunda contra o Platense em Vicente Lopes, o Boca que não jogava em Vicente Lopes desde o Clausura de 97, onde venceu por 1 a 0 e a última vez que é, a equipe Calamar e a equipe chinesa se enfrentaram, foi pelo torneio Clausura de 99 com gols de Martim Palermo de pênalti e Rodolfo Vasco a Rua Barrena é, Bom, Patrick e Bruno como que vocês viram esse boca do Sebastian Bataglia é, nesse novo ciclo aí é, no comando chinês? Ah,
1: a gente já vê coisas boas, né? A gente vê uma coisa que eu vinha... Sempre falando que o, o Briasco com o Russo, por exemplo, é, vinha jogando de referência, né? Centroavante, e, e ele nunca foi um centroavante, e o Batalha sabe disso e escalou de tal forma, da, da maneira, vamos dizer, original como ele joga. No que eu achei um gênio também, né? O Briasco, né? Que ele. Pô, ele vai jogar aberto e ele vai começar a ser o craque do time, mas é realmente o, a melhor maneira dele, dele render no, no time. A gente vê a, as novas peças já tendo um, um bom destaque, aí, como, por exemplo, o peruano o Luiz Advincula. Então, fora que é um time bem jovem agora, com jovens, né, o Sandez, a gente viu, Varela, Molinas, a gente sabe que o Batalha Vasquez. era o, o Vasquez que fez o gol justamente contra o, o Patronato. E a gente sabe que o Batalha é, era o técnico da reserva, então ele conhece muito bem é, os nomes, vamos dizer, que estão surgindo. Então, acho que é um... é o cara perfeito para fazer uma renovação aí só usando a base mesmo. Né? Ele já tem seus... seus bons reforços, né? o, como a gente já falou aqui, mas ele é um cara que conhece, vamos dizer, o que o, o clube produz. Então, isso é uma vantagem e tanto para para essa nova fornada aí de jogadores que vem para subirem né, para o time titular.
2: Longe de mim estar tá diminuindo as duas vitórias seguidas do, do Batalha, mas assim, a missão dele não era tão, tão difícil, assim, né, que, que era mostrar um futebol que não seja tão ruim assim como o do Russo, com todo respeito ao Russo, obviamente, mas é, assim, com o Russo estava desgastante, estava muito, e, e era... Era, era cruel de assistir e vendo o, o batalha pelo menos o que ele tem feito com com peças individualmente falando, então é colocar o Briáspico numa posição que ele se sente mais confortável. É, o conhecimento de jogadores que eram da reserva e que agora estão no elenco profissional, por exemplo, o Agustin Sanders, que é da que é lateral esquerda, o Varela, que para mim já era para ter sido titular, já é um bom tempo considerável titular, assim... Absoluto, porque é um jogador muito promissor e que, assim, o Batalha também, não só pelo que ele conhece de boca, ele também, pelo fato de ter sido jogador, ele sabe assim, quem realmente merece as oportunidades. E eu lembro que conversávamos sobre isso quando é, falávamos aqui né, de que certas estrelas, entre aspas, é, não estavam não só demonstrando um bom futebol mas como também não mostravam é, comprometimento nenhum com o clube e, e isso é ilustrado com diversos casos e histórias que rolam fora do das quatro linhas então é, acho que o Batalha ele ele tem consciência disso e acho que ele é muito capaz de mostrar uma renovação com, com jogadores que querem estar no clube, querem jogar pelo clube, e também de jogadores promissores que querem subir na equipe principal. Então, dando essa oportunidade, fazendo essa rotação, acho que é, dá para conseguir boas coisas nesse campeonato. É, não, não, não coloco o Boca como um... um um, um, para disputar o, o campeonato como campeão e tudo mais, apesar de eu ver o, o elenco do Boca bom, eu acho o elenco do Boca Júlio bom. Só que quando a gente olha porque era o Russo, a gente até falava que não era tão bom assim. Mas é isso, a gente também tem que valorizar também que. Valorizar não, lembrar que eram contra equipes que, bem inferiores. Então acho que com pés no chão e acreditando na capacidade de alguns jogadores, no poder de influência que tem o Bataglia muito pelo que ele representa, acho que dá para fazer um bom campeonato, sim.
0: E na vitória diante do Platense, quem marcou os gols do Boca foram Hugo é, Gonzalez é, Norberto Priasco, como o Bruno já havia destacado, e Christian Pavão, que não marcava desde 2019. E pelo lado do Platense, quem marcou foi Nicolás Bertolo, que eu acho que esse aí não deixou saudades no Boca e nem no River, onde foi campeão da Libertadores nos dois clubes, né,
1: Bruno? É realmente não foi das melhores passagens, mas aí você vê que a lei do ex é infalível, né? Até o Nicolás Bertolo fazendo o gol aí no Boca e o, o Pu fazendo um gol no Calamar,
0: curioso, hein, Bruno? <risos>
1: Verdade aí, uma batalha oceânica, né? <risos> Explica para. Por...
0: Explica para os nossos ouvintes a piadinha, por favor.
1: O pulpo é o, é o povo, né? É, o e mascote. O do é... E o calamar, se não me engano, é a Lula, né? Então são. É que assim, eu não sei, eu não sei a diferença, né? Tem que chamar um. Alguém que conheça aí os, os, os animais do oceano. Mas bom, eu não sei a diferença realmente entre polvo e, e lula, mas é, é isso, né? O, o calamar é o, é o do platense e o pulpo é o do, do bom. <risos> Enfim, seguimos.
0: É, o, o River Plate né, venceu ontem o, o Aldo Civi é, e na sétima rodada é, empatou diante do Rinácia, como é, havia falado com o é, gol do Puga Rodrigues, marcando seu primeiro gol com a camisa do Rinácia. É, bom, como que vocês viram o River Plate de Gadiardo nessas duas partidas? Ontem, contra o Aldo Civi, no Monumental, venceu com gols do Julian Alves e Enzo Pérez. O Julian Alves bateu um pênalti vergonhoso é, e o Enzo Pérez não marcava é, desde 2019, contra o próprio Aldo Civi, em Mar del Plata pela Copa de, Liga, é, Copa de Superliga. É, mas enfim, como que vocês enxergaram esse River Plate é, nessas duas rodadas seguidas de Liga Profissional?
2: Bom, se a gente pegar pelo menos contra o Rinasio, que foi a, a rodada retrasada, Vai muito em função de um Rinásia por incrível que pareça, competitivo contra um River Plate, né? E ainda jogando fora de casa, porque apesar do River Plate assumir é, praticamente todas as ações da partida, principalmente tendo o De La Cruz muito influente, tendo o Soares, o Brian Romero não estava tão bem assim, mas tendo o Matias Soares muito bem, o gol também saindo cedo, foi... É, fez com que o River assumisse muito bem a, o protagonismo, né? Mas embora o Rinazzi empatasse não tão, né, não, não demorasse tanto tempo assim para empatar com o Pulga Rodrigues, a partida inteira foi condicionada a isso, né? Do do, do Rinas esperando uma oportunidade muito muito clara de, de gol e o River martelando, martelando, martelando. É o Enzo Pérez ditando o ritmo lá de trás, é o Bruno Suplín fazendo esse apoio com ele dela cruz tá atacando todos os espaços possíveis e aí quando a gente vai para a partida contra o Cive, é uma é um é um River Plate bem diferente quando a gente olha no sentido de de escalação e ações da partida né porque quando a gente olha para a escalação e também para o comportamento da equipe, contra o Odossi foram três zagueiros e o meio de campo foi muito diferente, porque era só o Enzo Pérez e o Culini que são dois jogadores mais de controle, de posse de bola, não são jogadores que vão progredir com a bola. Mas aí tendo dois laterais que atacam muito bem, que é o Milton Casco e o Alex Vigo, e aí tem um trio de ataque mais Outra, outro contexto também outro fator também muito importante para essa vitória do River a ruindade da equipe do 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 Civi, porque é uma equipe que o River não fazia tanto esforço para pressionar então era o Colotini e o Emiliano Insua em que entregava a bola e transição do do Breno Romero e Rui Alves é, transição do casco e para calar um pouco também minha boca no sentido dessa análise também um gol do Anso Pérez pisando na área então é, por um lado, é muito do, do River empatando o jogo contra o Rinas é pela competitividade e no caso do, do Aldo Civi, muito não só pela, pela mudança da estratégia do Gadiardo para conseguir ferir o adversário, mas como também numa equipe muito fraca que é o Aldo Civ. é,
1: e o Aldo Civ que apesar desse jogo não tão bom contra o River ele goleou o último campeão né, da Copa da Liga o Colom um 3x0 com o Três gols uruguaios, né? dois do Calterucci, um do Federico Gino. E, mas a gente vê como o, o Gago conseguiu potencializar alguns jogadores. Né? O Calterucci há muito tempo que não, não, não vinha tendo destaque. É um, um jogador de passagem assim, quilométrica pelo futebol argentino. E tava meio escondido lá. Ele até não, não tinha feito gols e acabou fazendo. Se não me engano, foi nas Estava últimas estudiante. três rodadas foram quatro gols, né? Sim, tava no antes exatamente. E nas últimas duas ou três rodadas ele fez acho que foram dois aí contra o Colon. E na última, antes do contra o Colon, ele tinha feito mais dois, se não me engano. E, e é um cara assim para um time do vamos dizer, do tamanho do Aldo Civi, e, e agrega muito. Né? A gente vê que é um time que tem alguns jovens, mas também tem veteranos, assim, até demais, né? Como a gente já falou aqui, né? O Patrick falou do Colotinho que tem 39 anos e está lá. Também tem o Francisco Cerro os dois em suas, né? o próprio Calterúcio. Então, um time que mescla aí um pouco da experiência e com alguns outros bons nomes aí como Federico Andrade e o próprio Gaston Rio Romero de, de passada passado também pelos estudiantes.
0: Bom e o destaque dessas duas rodadas seguidas foi o clássico Rosarino que terminou empatado em 1 um a 1 um, é, no último domingo. É, Castro fez o gol para o New News Boys e Damian Martinez é, fez para a equipe Canaja. Como vocês enxergaram o Clássico Rosarino, que, na minha opinião, foi um dos melhores vistos, foi um dos melhores clássicos nos últimos jogos?
2: Olha, eu tenho que concordar com você. Acho que o lance mais mais violento que teve na, foi numa jogada bem, bem isolada, numa lateral, e é isso, sabe? No máximo uma provocação uma ali, outra ali. Mas foi um jogo muito bem jogado, né com o News é, tentando usar muito o Escoco como referência é, Tentando, às vezes, muito pela posse de bola Mas o, o Rosário também tentando brigar por essa posse Mas usando muito bem a transição do Vecchio E eu acho que de, de todas os fatores que tem essa partida do que, do que carrega Eu acho que o Vecchio, o, o que tem jogado o hoje, Não só nesse, nessa partida, mas nas partidas anteriores do Rosário, o Vecchio é um jogador fundamental pelo estilo de jogo que quer aplicar o Kylie Gonzalez. Então, é um jogador que está, por incrível que pareça, em todos os cantos, dá essa sensação de que está em todos os cantos. É sempre um apoio. O Marco Rubens também numa referência muito boa. Uh, e aí, se a gente pega pelo lado do News, um, um Jonathan Cristaldo fazendo muito bem as transições, apesar dele ter perdido um gol assim, cara a cara, assim. No, no primeiro momento eu achei que ele estava muito desequilibrado pela pela marcação tal que fazia o rosário mas ele perde um gol cara a cara e foi um clássico que foi marcado muito pelo pelo um futebol assim não vou dizer bem jogado bem jogado mas foi um clássico muito divertido de assistir você não você não pode reclamar desse clássico de nossa que jogo horrendo tal e eu fico muito surpreso porque muitas das vezes o clássico é marcado por um futebol muito pegado Mirando sempre em entradas, em entradas fortes e pouco futebol jogado.
0: E, Bruno, como que você viu esse clássico rosarino é, no último domingo? É, como havia falado, foi um dos melhores clássicos que aconteceu nos últimos anos. É, e o News World Boys é, tendo essa dificuldade de vencer o seu maior rival, né? Porque se parar para pensar, a última vez que eles ganharam no Parque, Independência, no Parque da Independência foi lá em 2008 com o do Flaco Esquiave de Pênalti. E nos últimos 12 anos, é, a única vitória é, foi no Clássico de 2016 com o gol de Max Rodrigues. Então a gente vê uma enorme vantagem do, do Rosado Central nos últimos anos, né? Mas como que você enxergou é, os dois no último domingo é, no Colossi Park? Parque?
1: Ah, é coisa de clássico, né? O, como a gente, você falou, acabou sendo um dos melhores dos últimos tempos, é, verdade? Não que fosse difícil também, porque os últimos foram muito truncados e etc. Esse não, esse teve muita intensidade... O primeiro tempo foi 0 a 0 mas com boas chances do central, né? o Alain Alan Aguerre muito bem no gol, o Yunus também com suas oportunidades e acho que isso a gente deve a, aos treinadores serem da casa também, eles interpretarem o clássico de uma maneira até como torcedor, né? o Fernando Gamboa histórico do News Old Boys, o Killian Salles histórico do central, então... Acaba é que eles passam essa energia para os jogadores em campo. E, e é isso, né? Um jogo que teve muitas chances, foi intenso, e, mas justamente os gols saíram tudo no mesmo momento, mais ou menos, né? o Damião Martinez fazendo descanteio e depois, já o. Depois do passe lá do Maximiliano Comba, o Nicolas Castro empata, tudo muito rápido. Mas um jogo vamos dizer, muito bom, aliás não foi o único clássico bom que a gente vê esse ano né nessa temporada, aliás já que o próprio o clássico de Janela que também vinha tendo edições sofríveis, foi muito bom dessa, o desse campeonato argentino, então a gente está com sorte até o momento aí é, quando se diz em clássico e é, sobre a dificuldade do News Old Boys, eu imagino que o Rosário Central era o favorito mesmo, mesmo sendo no Colosso Del Parque, é, o Rosário tem uma equipe muito bem montada pelo Kili Gonçalves, e como a gente sabe, o Fernando Gamboa está começando agora, lá no News, não, não, não tem grandes trabalhos, e, e o Kili Gonçalves, pode ser a primeira experiência dele como técnico, mas a gente vê um time muito bacana de se ver, pelo menos na, na Sul-Americana, foi um dos que mais me agradou, entre os participantes. É, como eu te falou, até poderia ter chegado mais longe, só não chegou por, por, por ter um adversário, vamos dizer, de um nível até parecido, e, e mesmo assim não, não se rendeu nunca, né, no caso contra o Bragantino. Então foi um bom resultado até para o News que esse Rosário Central do Kili Gonzalez eu vejo como um candidato a, vamos dizer, parte alta aí da tabela, pelo que vem mostrando nas últimas rodadas hein?
0: Bom é, Já o São Lourenço Que as coisas lá Não andam muito boas né, Para o, o clube de Boedo Que somou a sua quarta derrota Seguida é, Bom, acho que a única Vitória boa é, Nesses últimos tempos é, Foi a volta do, do clube Para o Vérgio Gasômetro Mas Problemas com com os irmãos Romero, enfim, vários problemas que tem acontecido recentemente no ciclone, Bruno e Patrick.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E se pegarmos agora contra o, Agora não, na rodada retrasada contra o Argentino Júnior, assim, total fragilidade da equipe de Boedo, né? porque não conseguia machucar nem um pouco a equipe do Gabriel Milito, sabe? E é claro que existem méritos do, do El Bicho, mas se pegarmos, por exemplo, algumas, algumas escolhas da, das peças Por exemplo, o Paulo Monteiro não, não contou com, com os irmãos Romero E, e, é, e é um pouco curioso, né? porque na, na, durante a partida é, Eles foram totalmente assim, focados, eles foram mais focados que a partida porque O tempo era estranho, todo sabe?
0: era um lance no campo, outro neles
2: isso, exatamente. Parecia que eles tinham uma câmera exclusivamente para eles, porque é, é, realmente é, é curioso a, a escolha do Paulo Monteiro de não contar com eles, porque, por incrível que pareça, eles são as melhores peças do, do, do meio para frente, né que podem desequilibrar, pelo que o São Lourenço tem hoje. Então, não basta ter o, o Nestor Ortigosa para é, comandar a equipe no. no na hora de, de concluir a jogadas na hora de concluir não, na hora de na hora de armar as jogadas desde trás, não basta ter só ele, entende? Precisa ter uma peça que consegue prender a bola lá na frente, uma, uma pessoa que possa dar o passe final, e isso passa muito pelo Oscar e o Rio Romero. E quando a gente olha o Franco de Santo, assim, totalmente entregue a, a, o trio de zaga do, do Gabriel Milito. Então, é o Kevin McAllister, é o Miguel Torém, é o Carlos Quintana, e uma boa partida do Nicolás Reniero pelo, pelo Argentino Júnior, sabe? Eu achei, assim, uma partida de destaque assim, muito, muito, muito positiva, que começa... A, a virar uma daquelas peças, sabe, que pode fazer uma excelente dupla com o Gabriel Aldi. A famosa
0: Ley Luiz. É, e Bruno, não sei se você pensa, é, não sei se você vai pensar ou vai concordar comigo, mas eu acho que quando a gente cita os irmãos Homeros, parece que a gente parece que a gente vê só uma pessoa, não é o, o, Han, o Angel e o Oscar. É, os irmãos, é, parece que é só uma pessoa só que a gente tá falando, porque tudo que eles fazem é, é os, sempre os dois juntos, né, inclusive nesse momento agora, os dois querem sair, não, não apenas um, mas os dois, né, como que você tem visto essa situação deles atualmente no São Lourenço? Ah, mas
1: isso é um fruto de você contratar os dois para o mesmo time, né, acaba... Eles não vão se voltar um contra o outro Pelo contrário, eles são muito unidos São gêmeos né? é, E essa situação Eles sempre vão, em tese Eles vão lutar um pelo outro né? Eles vão se unir para conseguir um contrato melhor E etc Então isso Vou acaba sendo nota, né? É, então E isso acaba sendo uma consequência De você ter os dois no mesmo elenco é, E... E vamos ver como, como termina a situação, né? Muito se fala de uma volta aí do Anjo Romero para o Corinthians, né? É, o Oscar já ele tinha uma carreira mais, vamos dizer, internacional, né? Antes de Y -Lenso. Então vamos ver como se eles vão se manter unidos aí, né? Imagino que depois dessa. Experiência no São Lourenço, acho que os clubes não vão querer contratar o pacote dos irmãos, né? Vai ser separado. Melhor pegar um do que levar os dois.
0: É, bom, e citar o, o Argentino
1: Júnior, que venceu
0: é, o San Lourenço, né? Como o Patrick falou com o Rodolfo Nicolas Reniero, é, e perdeu para o Tadjeres. Bom, é, a gente. Vai falar um pouco sobre o Argentino Júnior, agora nessa partida diante do, do Tadieres, porque o Tadieres está é, ali também brigando pelas primeiras posições, né? A gente precisa destacar aí o clube cordobês do Cacique Medina. Como que você tem visto é, o matador de Córdoba é, nesse começo de campeonato, Bruno?
1: Cara, muito bem, né? Não à toa é, vamos dizer, é um dos líderes do campeonato só perde pelo saldo de gols para os antes E a gente vê, pelo menos contra o Argentinos, que foi um time que tem uma maneira de jogar muito clara, né? pressiona seu adversário na, na saída, sufoca ele pra, esperando o erro. E foi o que aconteceu contra o Argentinos. É, justamente no primeiro tempo, o Moyano... Rebate mal uma bola e o Ferto aproveita e cruza pro Enzo Dias abrir o marcador. E depois, no segundo tempo, a mesma coisa aconteceu, né? O Tajeres pressionou o Bicho na, na, zona, na própria zona. E o Moyano acabou cedendo aí pro reteg que passou para o Michael Santos fazer o 2-0. Então você vê que é um time muito bem aplicado na. na vamos dizer. Tudo que o Cacique Medina talvez pregue no, na, na, no pré-jogo, no, nos treinamentos, é, é muito bem feito é, no jogo. Então a gente veio, viu isso contra os argentinos. E não à toa está aí entre os melhores. Também não é só um time bem montado, não é, não é um time só bem treinado, mas também é um time com boas peças individuais. Então acaba sendo uma somatória que põe eles aí como... Um dos líderes aí no momento do, do campeonato argentino. Bom, e a nostalgia
0: de hoje do futebol Alpes Celeste é sobre o próprio argentino Júnior, né, Bruno? É, infelizmente, essa semana tivemos a triste notícia do falecimento do Yudica, do que foi o treinador campeão é, do Pítio na Libertadores, né? É, bom, qual é a nossa nostalgia? do episódio de hoje.
1: A gente vai aproveitando o é, falecimento dele, é mostrar, ouvir o áudio aí do vamos dizer, do jogo decisivo da Libertadores de 85, que foi justamente contra o América de Cali, terceiro jogo, 1 um a 1 um, e pênaltis, né, um 5 a 4 que acabou dando o primeiro título, o único título internacional aí do argentino júnior, que além do Pepe Dica, do, do Pepe não, do José Iudica, tinha o Claudio Borg, tinha o Adriano Domenech, o Checho Batista, e do lado do, do América de Cali é bom a gente falar que tinha dois grandes é, treinadores argentinos, né? o goleiro era o Falcione e o atacante era o Ricardo Gareca, então Vários personagens aí do futebol argentino nessa decisão.
0: E depois, e depois, Bruno, ele foi para Cali, mas para ter um rival, né, o Deportivo.
1: É, mas o é que o Yudica, ele tem uma ele já tinha uma identidade, né, uma identificação com o Deportivo Cali, já que ele como jogador foi campeão colombiano lá em 69, então tem essa ligação, né? Muito mais de, de ter batido a América de Cali, mas por ele ter jogado lá e ter sido campeão como jogador. Bom, então é isso. A gente
0: vai escutar agora o título do argentino Júnior na Libertadores de 1985 diante do América de Cali. Hum.
3: parece va no trabó Fabiani y si se la lleva tatan, tan ta tan tatan tan tatan, tatan, tan, Fabiani, ta -tan, ta -tan. ¡Qué golazo no no Fabiani no se puede, gol de la fecha, no se puede creer no está Or detrás de él, el paraguayo Bataglia, Ortiz, Viraye, Corsi, Domenech, allí va el remate de Domenech, la salida de Falcioni cuando estaba ingresando Comiso. Está ingresando Batista, atención, el remate de Comiso, ¡gol! A los 37 minutos De este primer tiempo Pone en la final de la Copa Libertadores de América Argentinos Juniors 1 América de Cali 0 Cabañas Se adelanta Valencia Allí va el centro, mucho peligro Gareca, gol Gol del América de Cali Ricardo Gareca En 41 minutos del primer tiempo, Gareca empata el partido. Argentinos Juniors 1, América de Cali 1. En saque de costado para Argentinos Juniors, 1 a 1. En el estadio los defensores del Chaco, en Asunción del Paraguay. Mirela, está ingresando Batita con peligro, allí va el pase hacia atrás, comiso que no pudo enganchar, sí, allí está el remate de Holguín, Falcioni, excelente remate de Holguín, exigió al arquero argentino Falcioni, allí lo vemos, y provoca entonces en 9 minutos 49 segundos el envío desde la esquina. Domenech, Domenech, Valciorio Allí va buscando el centro y el cabezazo de Domenech Ingresaba Comiso, había peinado finalmente Videla Se está escapando Ortiz Pero se viene el árbitro chileno con falta Corsi Sigue Corsi Sigue Corsi saque de meta Aquí en Asunción del Paraguay Empatan argentinos y en el América 1-1 Cuando está ingresando Borghi Otra vez el centro de Borghi Falcioni Ya ha dado un minuto de descuento Y el final Final En el estadio Los defensores del Chaco Argentinos y el América definen la Copa Libertadores por penales. Ya va a comenzar la serie de penales. Gareca, Ricardo Gareca, el argentino, frente a Vidallé. Gareca, con Uno para el América. Es el turno de Holguín. Holguín, con Gol de Argentinos Juniors, 1 a 1. Frente a Virallé. Cabañas, gol. Batista. Para Argentinos Juniors. Batista, gol. Herrera, gol. José Luis Pavori Pavori Gol Soto Gol Borgi Gol Vamos a ver qué ocurre aquí Decisivo remate De Ávila Atajó 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 Virayé! Atajó 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 Argentino Juniors en busca de la Copa, en los pies de Videla, 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 gol, gol de Argentino Juniors, campeón de la Copa Libertadores de América, versión 1985, Argentino Juniors, por serie de penales, aquí en Asunción del Paraguay.
0: Bom, então é isso. Vocês acabaram de escutar aí é, o título do Picho dela Partenal na Libertadores de 85. E além da Libertadores, ele também conquistou o torneio nacional pelo Argentino Júnior. É, e, bom, além é, do Argentino Júnior, ele conquistou títulos no Quilmes é, e no São Lourenço. É, no São Lourenço ele conquistou a segunda divisão em 82... E pelo Quilmes, ele conquistou o Metropolitano de 78 e a segunda divisão de 81. Então é um, um ex-treinador bastante conhecido no futebol argentino que faleceu é, essa semana. Bom, e passar aqui os jogos da nona rodada da Liga Profissional, começando pelo sábado 3 h 45 entre Rinácia e Huracan, 6 da tarde, Banfield e Platense, 8h15, Independiente e Colón, no domingo, 3h30, Arsenal de Saranti e Defensivo e Jurícia, duas partidas 3 h 45 Central Córdoba e Rosário Central, Aldoci e Lanús, 6 horas da tarde, Velha e Godoy Cruz, 8h15 da noite, Boca Juniors e Racing. Na segunda-feira, 30 de agosto, duas partidas, 2 e meia, União e Argentinos Juniors, News Old Boys e Atlético Tucumã, quatro é, e quarenta e Lourenço e Patronato, 7 da noite, Sarmento, Terroni e River Plate, e no encerramento da rodada, nove e quinze, Tadieres e Estudiantes de La Plata. É, quais são as partidas que vocês destacam nessa nona rodada, da liga é
1: profissional. Acho que o grande jogo é o é justamente o que fecha a rodada o Tajeres de Córdoba e Estudiantes, ambos, vamos dizer, empatados na liderança. Então, eu imagino que vai ser um jogo bem interessante aí ver o Cacique Medina, que é um cara que pressiona no alto, contra o Estudiantes, sair do Russo Zilins, que é um cara mais, vamos dizer, que ele tem um jogo mais fechado. Então, Vai ser é interessante para ver se, provavelmente, se tivermos um vencedor, vai dar uma... uma vamos ser um líder mais isolado, vamos dizer assim. E, além disso, o clássico Boca e Racing, né? Muito mais por ser um clássico, né? Domingo, 8h15. E,
0: e eu pensei que você ia destacar isso também, mas acho que passou batido, independente e Colom.
1: Também é um bom jogo, né? Foram equipes que, que se enfrentaram até no, na, na última Copa da Liga Profissional, se não me engano, no mata-mata. Então, times interessantes também, um jogo interessante. Realmente passou pela minha, minha vista aqui.
2: Eu acho que no, no meu caso, é, como eu fiquei por último, de vozar de, de ser o último a falar, eu vou ter que concordar com todos vocês, porque realmente são os jogos de maiores destaque, né? Embora assim o Lanuz Lanús chama um pouco de atenção embora seja pouco produtivo mas é muito pelo pelo folclore né do Fernando Gago né de como ele monta a equipe embora não esteja tão bem assim então eu fico com essas três eu fico com com Boca e tá, Racing e Estudiantes que acho que concordo com o Luiz acho que é o jogo principal acho que da, da rodada e Aldossi é e o Lanús
0: Bom, e agora eu e Bruno vamos entrar no assunto da primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina. Tivemos bastante coisa nessa última rodada, hein, Bruno? Coisas interessantes que aconteceram é, nessa 22ª rodada da primeira nacional. Tivemos aí clássico, liderança nova, mas... Bom, enfim, vamos lá. Começando pelo clássico ou não, algumas pessoas falam que é clássico, outras falam, falam que não, mas em Matadeiros tivemos a vitória do Almirante Brau diante do Nueva Chicago, né? Por que eu falo clássico, Bruno? Porque alguns falam que clássico mesmo é
1: Almirante Laferré, é isso? É, que são times que jogam mais as mesmas, historicamente, né? Tem mais confrontos nas divisões inferiores, né? O Nueva Chicago, como é um time de mas historicamente de A e B, então acaba tendo menos confrontos que Almirante Brown e La Ferreira, mas de toda forma não é nada pacífico né, o jogo, então acaba sendo um clássico. Bom, Bruno, é... e
0: o Almirante Brown é, venceu por 3 a 0 com 3 gols de Christian Chaves, Logo no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi bastante movimentado. É, o Almirante Brau partiu para cima do Novo que a gente havia comentado que tinha dado uma reação, mas pelo visto já, já deu uma baixada nessa reação. o Fragata deu uma baixada nessa reação ainda da equipe de Torito, do, de, mata, de Matadeiros. É, bom, e a última vez que o Almirante Brau havia... É, vencido o Nuveo Chicago em Matadeiros foi pela 32ª rodada B Metropolitana da temporada 2009 2010 com gol de Índio Basanvera de pênalti. Então, desde desde a da, da temporada 2010, é 2009 2010 que o Almirante Bral não vencia o Nuveo Chicago em Matadeiros e logo de cara meteu três,
1: é, só no primeiro tempo, hein. É o Índio Índio Basanvera que é um Personagem icônico aí do Ascenso e principalmente do Almirante Brown, mas foi isso, foi um, bom dizer, o Almirante Brown resolveu a partida muito rápido, né? com seis minutos abre o marcador. É, é bom dizer, a gente vai falar dos três gols aí do Christian Chaves, só que o José Luiz Garcia, que também é um, um jogador icônico, ele participou dos três gols, ele foi o, vamos dizer, o autor intelectual dos três gols. E, mas também destacar a péssima partida do goleiro do Nueva Chicago, Alan Vinaglia, que no primeiro ele saiu tarde, né? E o Cristian Chaves faz o primeiro. No segundo ele dá um rebote, e depois vem o gol do Chaves. E, e aí no final aí já não teve culpa dele, né? No terceiro, mas a defesa marcou bobeira, ninguém subiu e o o Chaves apareceu sozinho para se cima dele então acabou sendo uma noite bem esquecível aí do goleiro Alan Minaglia e muito boa para o Cristian Chaves e para o José Luiz Garcia
0: e esses três gols do Christian Chaves foi histórico né Bruno porque ele se juntou a Jorge Pietrone e a Grinco Escota como os únicos jogadores a marcarem. É, três gols é, no confronto entre o Almirante Brau e o Novo Chicago. Ele que tem uma passagem pelo, pelo, pelo clube, teve passagem pela Itália, então é um jogador identificado com, com
1: o clube Fragata, né? É totalmente identificado e é interessante você trazer esse, esse dado porque o, um dos marcadores é o Héctor Scotta, né? o gringo Scotta, que foi um, um jogador que fez, muito, fez muita história, na, não só no, no, no Chicago, é, que você falou justamente, mas também jogou na seleção argentina, artilheiro né? do Metropolitano com 32 gols, em 75, né? quando ele jogou no São Lourenço. Então já era um jogador... É, com uma vasta experiência, assim como o Christian Chaves, obviamente, que o Christian Chaves tem uma carreira bem mais humilde do que o, o gringo Scott.
0: Se eu não me engano, ele é o jogador que mais marcou em uma única temporada de Campeonato Argentino. Não tenho essa informação aqui agora, mas acredito que seja, que seja mais ou menos isso. É... Bom... Tigre de Vitória empatou diante do Templey em 1 a 1. É, Tigre que está na segunda colocação com 37 pontos. Bom, e o destaque que eu faço é, para para esse empate entre Tigre de Vitória e Templey foi que o Tigre, é, o matador de Vitória, sofreu o empate nos minutos finais, aos 48 do segundo tempo. Com um gols de, de um certo jogador conhecido aqui no
1: Brasil, né? Principalmente pelos torcedores palmeirenses, né, Bruno? Agostinho Leone né? Não só Palmeiras, como Bahia. É, não lembro se teve outro, mas esses dois eu tenho certeza. Então temos um, dizer, um famoso aí no Temperley. E ele acabou bom, jogando água no show do Tigre, que com a vitória é, não deixaria o Almirante Brown. É, escapar na liderança. E, e foi justamente o que aconteceu né, com esse empate. O Almirante Brown acabou é, pegando cinco pontos de diferença para o segundo colocado, então é uma boa vantagem até.
0: Bom, e o Chacarita perdeu em casa para o San Martín de Tucumã, e o destaque foi a saída do Christian Aldirico após a derrota, né, Bruno? Quem assume agora é o último Maraboto é, o Dirica Aldirica pediu a demissão logo após a derrota para o São Martín de Tucumã
1: é uma saída após é, o campeonato aí que a gente vê que o Chacarita está bem abaixo do que esperavam é o 13º com 23 pontos então tá, tá bem abaixo mesmo do, de, de todo, do seu rival né? Do seu... só o Neva Chicago que está tá pior com 15 mas o Chacarita não vem fazendo um bom campeonato. Claro que não chega a ser uma campanha, vamos dizer, para botar medo no, na, nos promédios, só que vai muito aquém do que se esperava do time aí do Chacarita Júnior, do Funebreiro. É, nebreiro.
0: de Mendoza e Estudiantes de Caceiros empataram sem gols. É, o Rinácio ocupa a quinta colocação, é, e a última partida da Zona A, que eu destaco, é o Atlanta vencendo o Belgrano por 1 a 0 com o gol de Nacho é, Colombini, Bruno. Esse aqui acho que é um dos maiores destaques é, dessa rodada, hein, viu? Porque o Atlanta vinha de uma sequência péssima nos últimos jogos e diante do Belgrano, que vinha jogando muito bem, estava ali já encostando é, no grupo ali do Reducido, e bom, ficou de surpresa para você essa, essa derrota do Pirata Cordobês diante do
1: Boêmio? A pega pelo, pelo momento do Atlanta, como você falou, muito tempo sem vencer. Um time que tinha uma ótima campanha acabou perdendo toda a gordura que tinha conseguido no campeonato, é apenas oitavo agora, está bem longe do grupo do Reducido e o Belgrano vinha bem, né? Vinha aos poucos e chegando perto e acaba tropeçando justamente contra o Atlanta que é, em tese vivia o pior momento entre os clubes dessa zona, né? Então pega assim de surpresa. Depois de 11 jogos e mais de
0: três meses e meio sem vencer o Bruno Atlanta conquistou uma vitória.
1: É, e é bom lembrar que ele perdeu para o Novo Chicago, né? então que era justamente um time Vamos dizer, lanterna isolada e todo mundo dava uma vitória fácil para o e ele foi derrotado. Então você via que a, a fase estava muito ruim lá para o Boêmio. Bom,
0: já na Zona B tivemos aí é, o, o jogo mais importante dessa rodada, que foi a vitória do Barraca Central diante do Coemes de Santiago Desteiro. É, o Barraca Central, conhecido como Guapo, que é o time... É, do Tic tap que ele é dono lá, derrotou a equipe de Santiago de Esteiro e assumiu a ponta da Zona B, agora com 39 pontos, e o time do Rodolfo de Paoli, que é o narrador da TC Esportes não perde a 13 jogos
1: na B Nacional, Bruno. É, foi um jogo, vamos dizer, muito disputado, era, era o jogo da, da liderança, é, o, o gamers Veio mais fechado no primeiro tempo, garantiu um 0x0 ali no primeiro tempo. Mas aos dois minutos do segundo tempo, o Glab cruzou e o Buter cabeceou forte para fazer o gol da vitória e da liderança. Foi um jogo muito importante, pode ter decidido talvez até um, um finalista aí. E interessante, interessante né? o time do Rodolfo de Paoli, que ele é mais, ele é mais famoso como narrador do que como técnico. Mas que vem bem aí, lutando aí pelo ascenso de maneira firme. Aí. Vamos ver se, se ele sobe aí com o time do tik Tap.
0: Bom, o Umbral de Porto Madrid empatou em 1x1 um um, é, com o defensor de Belgrano. O defensor de Belgrano, que é time do Bardem Nunes, não esse que fala aqui com a gente, é, voltou de Porto Madrid com um empate na bagagem, segue ali no grupo dos classificados para o Reducito onde ocupa a terceira colocação com 33 pontos. É, tivemos a vitória do Instituto de Córdoba, é, por 2 a 1 um, diante do Deportivo Moron. E nessa partida a gente teve uma pessoa é,
1: com sobrenome familiar conhecido que marcou, né, Bruno? Tivemos o Tobias né da família Záret, né do Mauro Zárat, Rolando Zárat, etc., que fez o gol do Moron. Mas é, não serviu para evitar a derrota para o time lá de Córdoba. E
0: o Brown de Adroguê do Pablo Vicó abriu 2 a 0 com 6 minutos de jogo diante do Santelmo, mas levou o empate, faltando 7 minutos para o fim da partida, Bruno.
1: É, e foi um resultado bem ruim, porque o Brown de Adroguê tá ali perto do Reducido. É, ele tá a um ponto do Mouron. Então, seria, um, seria uma vitória para deixar ali muito bem para o Reducido, mas esse empate aí no final acabou, é, vamos dizer, atrasando o time a chegar nessa zona de classificação. Né? Então, acaba perdendo um ponto importante justamente nessa fase aí do campeonato. Rinácio de Rui Rui e Ferro
0: Carril Oeste empataram sem gols. E a última rodada que destacamos é a vitória do All Boys diante do Tristan Soares que voltou a vencer
1: depois de um longo tempo, né Bruno? É, foram oito jogos, sem somar pontos fora de casa, então foi muito bem aí o All Boys que vence o Tristan Soares com gols do Mauro Maidana e do Ariel Lucero, e que tá em 13 terceiro agora, sendo que o... com 26 pontos, enquanto o Tristan Soares tá na frente, em décimo primeiro, mas com 27, só dois pontos à frente, mas aí... São times já bem longe aí da fase de classificação para lutar pelo, pelo acesso, né? Exatamente,
0: e já na próxima rodada é uma partida interessante, é Belgrano e Chacareta, que acontece, no próximo, que acontece na próxima segunda-feira, 3h35 da tarde, meu caro Bruno Nunes. Bom, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Futebol Eu Agradeço a você demais pela presença aqui e também do Patrick manhãs e agradeço também ao nosso querido ouvinte que ouve nossos episódios, deixa o like lá no, no Twitter, compartilha os nossos conteúdos. Enfim, é sempre bom ter você como nosso ouvinte aqui
1: do Futebol Celeste. Bruno Nunes, muito obrigado, meu amigo, pela presença de sempre. Valeu, Thalisson, valeu, Patrick, amigo ouvinte, amigo ouvinte, mais um episódio junto com vocês. E vamos que vamos aí. Tomara que é, com muitos mais jogos aí interessantes para comentar na próxima semana. Patrick, até a próxima.
2: Até a próxima, amigos. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma semana. E é isso, galera. Um forte abraço para vocês também. Muito obrigado por sempre estar tá acompanhando a gente. É, curtindo e compartilhando as nossas histórias que a gente deixa no Twitter e no Instagram. Então, não deixa de seguir se você não segue. Não deixa de também seguir o Futebol Celeste na sua plataforma de, de podcast. E é isso. Vamos ser felizes. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.
0: Bom, então é isso. Encerramos aqui mais uma edição do Futebol Celeste e ficamos com Andrés Calamaro, que completou 60 anos na última, no último dia 22 de agosto. É, vamos encerrar com La Parte de Adelante. É, é isso e até a próxima. Fique aí com Andrés Calamaro, Índia é, de Independente.
4: cero soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos soy propietario de tu lado más caliente soy dirigente de tu parte más urgente soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio, y el comandante de tu parte de adelante, perdiendo imagen, a tu lado estoy mi vida. Mañana será um nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. de madera que más quisiera que passar la vida entera como estudiante o día de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el carpintero de tu balsa de madera Alguém que me está esperando, que me entienda e se si não me entiende alguém que me compreende Alguém para recordar de memória quando estou muito lejos Quando estou de viaje e soy um vagabundo e camino bastante alrededor del mundo Pero quero volver a mi casa, a alguma casa Para encontrar esa princesa vampira que respira Muchas gracias a todos en Buenos Aires, en Obras, gracias. Gracias de verdad, un abrazo a todos. Muchas gracias, en serio. No se regresa de verdad sin tocar en diciembre en Buenos Aires, en Obras. Buenas noches.